0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Endlich haben wir März. Das klingt doch schon viel besser als Januar oder Februar. Der Frühling ist in den Startlöchern, wir sind alle bereit dafür. Und die Pferdesportler sind es natürlich auch, die ersten Turniere sind bereits geritten. Und als Veranstalter meldet sich in diesem Jahr auch der Hofschulze Schulze News aus Warendorf-Freckenhorst zurück. Da gibt es nächste Woche sechs Tage lang am Stück Turniersport und zwar vom 7. bis zum 12. März. Geboten wird regionaler Sport, viel Amateursport, aber auch natürlich Profisport, denn ausgeschrieben sind Dressurprüfungen bis zum Grand Prix und springen bis zur Zwei-Sterne-S-Prüfung. Und ich habe vorab mit Ludger und Jan schulze über das Turnier gesprochen. Jan, du warst gestern noch auf
1: dem Late-Entry-Turnier in Riesenbeck bei Ludger Berbaum. Wie war's? Das war durchaus recht erfolgreich. Wir haben das Turnier nochmal als Vorbereitung auf unsere Turnierwoche genutzt und äh, ich war dort mit drei Pferden am Start, die sich alle jeweils in einer Prüfung auch platzieren konnten. Von daher ein durchaus gelungener Tag.
0: Jetzt bist du da ja aber kein Arsch geritten.
1: Nee, wir haben äh, drei jüngere Pferde mitgehabt und haben ein, ein Sterne M und zwei, zwei Sterne M dort geritten.
0: Sehr erfolgreich. Also deine Pferde sind alle fit. Wie viele wirst du auf deinem eigenen Turnier denn selber satteln? Also auch die Nachwuchspferde, wie viele hast du selber am Start?
1: Insgesamt werden sechs Pferde dort an den Start gehen, von Aufbauprüfungen der Springpferdeprüfungen bis hin hoffentlich zum großen Preis, dem zwei sterne es mit Stechen am Samstagnachmittag.
0: Ludger, lass uns mal vorne anfangen. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es das Equine herpes virus und ihr musstet euer letztes Turnier vor zwei Jahren von jetzt auf nu canceln. Im letzten Jahr habt ihr Pause gemacht. Warum in diesem Jahr wieder der Neustart?
2: Ja, mit, ja, zunächst einmal mit großer Vorfreude erwarten wir die vor uns liegende Turnierwoche. Du hast recht, also wir haben uns im Herbst des Jahres hingesetzt, nachdem wir zwei Jahre kein Turnier veranstaltet haben, beziehungsweise eines hat abgebrochen werden müssen, haben wir uns ja dazu entschlossen, die Fäden wieder aufzunehmen, an Traditionen festzuhalten und festzuhalten. Äh, wieder jetzt in der nächsten Woche ja ein interessantes Prüfungsprofil, sprich eine interessante Pferdesportveranstaltung anzubieten. Ja, was hat uns bewogen gefühlt? Bewogen gefühlt haben uns sicherlich mehrere Bereiche. Zum einen ist es äh, die Familie, die ja gesagt hat, wir greifen dieses Themenfeld wieder auf. Zum Zweiten haben wir überlegt, wir brauchen für solch einen Event oder Projekt ein großen großes ehrenamtliches Team und die haben zugesagt und was uns sehr gefreut hat, auch die Sponsoren, die wir angesprochen haben, haben gleich wieder signalisiert, sie tagen dieses Projekt mit und würden sich freuen, sich wieder in dieses Turnierevent mit einzubringen. Und das war dann für uns Motivation, genug zu sagen, jawohl, wir freuen uns drauf und gehen das Projekt hochmotiviert an.
0: Jetzt kann ich natürlich sagen, es ist total einfach, dich zu motivieren. Aber du hast ja selber einen total vollen Terminplan. Du hast mir gesagt, vormittags unterrichtest du selber. Ich habe gerade gesehen, als ich auf den Hof gefahren bin, es ist alles zugeparkt. Also hier auf dem Betrieb passiert ja so einiges. Was ist jetzt gerade heute Vormittag in den Reithallen gewesen?
2: Wir haben ja äh, in den Wintermonaten... Und erfreulicherweise auch darüber hinaus unser Betriebskonzept durch die Corona-Zeit dahingehend verändert, dass wir allwöchentlich zwischen 25 und 30 erwachsene Gäste bei uns haben, die hier eine Woche aus dem Arbeitsalltag aussteigen und bei uns aufsitzen und das Pferd in den Mittelpunkt stellen. Aber viele Gäste, die gerade in dieser Woche hier sind, wissen, dass in der nächsten Woche ein traditionsreiches Event stattfindet, was eben auch in dieser Woche schon spürbar ist. Dadurch, dass viele sichtbare und unsichtbare Hände schon wissen, was ist hier und da in der Woche vorher alles schon abzuleisten. Und wir versuchen, dass das äh, nicht, zu, ja, nicht zu großen Irritationen führt, sondern der Reitbereich für die Gäste, die bei uns sind, ja recht harmonisch auch durch die Woche hindurch äh, durchgeführt werden kann.
0: Also du selbst hast ja hier auf deinem Betrieb die ganze Familie, jeden Tag genug zu tun. Dein Sohnemann ist sehr, sehr viel auch auf Turnieren unterwegs. Warum noch zusätzlich ein eigenes Turnier machen? Also es ist ja so, dass Jan auch nächste Woche woanders reiten könnte. Das ist auch eine enorme Aufgabe, das alles zu bewerkstelligen. Von Dienstag bis Sonntag so viel Turniertage auf die
2: Beine zu stellen, macht man ja nicht mal eben. Ja, da gibt es den schönen Spruch. Gastgeber sein, das sind wir gerne und aus Überzeugung und das betone ich auch nochmal, wir sind auch in der nächsten Woche oder ja in den nächsten Tagen außerordentlich Gastgeber für ja auch die große Zielgruppe der Aktiven, der Reiter und da kann Jan sicherlich gleich auch noch äh, viel detaillierter zu Stellung beziehen, der ist außerordentlich gut vernetzt und wir sind der Meinung, dass ein Turnierprofil, wie wir es jetzt ausgearbeitet haben, auch wunderbar so in das Turnierkonzept und auch in unser Betriebskonzept ja hinein äh, oder eingebunden werden kann. Und viele Gäste, die bei uns sind, das finden wir auch ganz toll, äh, spiegelt auch wieder, dass sie sich mit solch einer Turnierwoche identifizieren, kommen zu uns, nehmen sich zusätzlich Urlaub und bringen sich so in dieses Turnierevent mit ein und erleben einmal die Woche mit ganz anderen Schwerpunkten. Es geht ja an dem Dienstag los mit den Dressurprüfungen. Wer überlegt sich, welche Prüfungen überhaupt angeboten werden? Also zunächst einmal setzen Jan, Jan Jans Freundin Annika und wir von der Familie uns hin überlegen, welches Profil ist zeitgemäß? Dinge verändern sich, gerade die, die Corona-Situation oder in den letzten zwei Jahren hat sich die Turnierlandschaft nicht unwesentlich verändert. Und ich will nicht vorgreifen, Jan kann da sicherlich gleich detailliert Stellung zu beziehen, aber wir dürfen jetzt schon sagen, wir haben ein außerordentlich gutes Nennungsergebnis. Und das spricht sicherlich auch dafür, dass wir uns oder dass unsere Überlegungen, welches Prüfungsprofil bieten wir an, ich sag mal, möglichst viele angesprochen haben. Das freut uns und motiviert uns natürlich. Auch. Jan, erzähl doch mal was zu dem Prüfungsangebot.
0: Also am Dienstag geht's los äh, mit einer Youngster-Dressur auf M-Niveau, dann eine Zwei-Sterne-M, dann kommt ein Prix Saint-Georges und ein Grand Prix. Der erste Tag, Dressurtag, das heißt, du sitzt nicht im Sattel, du bist ja in den Springprüfungen aktiv. Warum startet ihr mit einem
1: Dressurtag auch noch auf diesem hohen Niveau? Ähm, das ist äh, auf der einen Seite auch der Tradition geschuldet. Wir sind immer schon mit der Dressur in die Turnierwoche gestartet. Ähm, auch das Prüfungsprofil, was wir gewählt haben, hat sich ähm, bei den vergangenen Veranstaltungen durchaus bewährt und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal an unserem neu gewonnenen Partner, dem Bucephalus Club, bedanken, die es wieder ermöglichen, dass wir einen Grand Prix ausschreiben können, was äh, gerade auf ländlichem Niveau durchaus nicht selbstverständlich ist und ich glaube, da kann man an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, wir haben ein kleines, aber sehr hochkarätig besetztes Starterfeld, also es wird durchaus sich lohnen, äh, dort mal einen Blick in die Halle zu werfen. Auch für mich, obwohl ich eher im Springsattel zu Hause bin, verfolge dann durchaus sehr gespannt dort das Geschehen.
0: Darfst du schon verraten,
1: welche namhaften Reiter
0: an dem Dressurtag, an dem Dienstag äh, hier sein werden?
1: Ähm, um mal welche jetzt aus meiner Altersklasse zu nennen, die durchaus aber auch auf internationaler Ebene zu Hause sind, ist da auf einmal Bianca Nowak, die auch in Warndorf beheimatet ist und ähm, Katharina Hemmer aus dem Stall von Huberto Schmidt, um nur mal zwei Namen zu nennen.
0: An dem Mittwoch geht es dann weiter mit Springpferdeprüfungen von Klasse A bis Klasse M. Das heißt, da wirst du dann auch aktiv sein mit den Jungpferden. Dann stehen also die Youngster-Springpferde im Vordergrund.
1: Genau, Mittwoch äh, steht bei uns dann immer ganz im Zeichen der jungen Pferde. Das haben wir auch ganz bewusst so gewählt, ähm, dass die Profis wirklich einen Tag haben, wo nur die jungen Pferde geritten werden können. Darüber hinaus äh, haben wir auch viele Amateure, die an, die sich extra Urlaub nehmen, um an dem Mittwoch hier ihre jungen Pferde zu präsentieren. Und äh, auch an dem Tag werde ich dann das erste Mal aktiv in den Sattel steigen. Ich glaube, das ist ähm, gerade für Leute, die am Jungpferdesport interessiert sind, immer wieder ein sehr, sehr interessanter Tag, da wir wirklich von morgens acht bis abends acht hochkarätige junge Pferde hier am Start sehen werden.
0: Der Donnerstag ist auch wieder ein Springtag, Youngster-Springprüfung der Klasse M für 6- bis 9-Jährige, ein 2-Sterne-M, ein 1-Sterne-S und ein a springen abends noch. Was gibt's da Besonderes an dem Tag? Also abgesehen davon, dass natürlich ein S-Spring immer sehenswert ist.
1: Dazu muss man vielleicht vorweg einmal sagen, dass wir unser Prüfungsprofil an den Kerntagen Donnerstag bis Sonntag nochmal modifiziert haben, wir haben es etwas klassischer aufgeteilt. Eine Youngster-Tour, eine mittlere Tour und eine große Tour. Hauptsächlich erstmal für die Profis. Haben aber darüber hinaus einen sehr großen Fokus diesmal auf den regionalen und auf den Amateursport gesetzt. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch alle Tage durch. Du hattest es schon angesprochen. Gerade am Donnerstagabend äh, werden wir schon mit einem Arschspringen beginnen. Ganz bewusst im Abendbereich, dass auch Kinder, Jugendliche, aber auch die Erwachsenen ganz normal ihren Alltag gestalten können und dann abends auch hier ihre Pferde auf dem Turnier präsentieren können. Und so geht es dann auch am Freitag weiter. Und ein ganz besonderes Highlight, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, ist der Sonntag, weil der steht wirklich rein im Zeichen der Kinder und der Amateure. Dort haben wir ein Zwei-Sterne-M und einen Springen der Klasse S, nur für Amateure mit einem sehr, sehr gutes Nennungsergebnis, will ich mal sagen. Da haben wir, glaube ich, wirklich den Zahn der Zeit gut getroffen, äh, mit über 50 Nennungen in den S-Springen Und darüber hinaus, äh, um auch den ganz Kleinen, die gerade erst die ersten Schritte vielleicht auch in dem Sport machen, mal so eine Kulisse zu bieten, haben wir einen Springreiterwettbewerb und einen E-Springen ausgeschrieben, wo wir natürlich dann auch die ganze Familie herzlich zu uns einladen.
0: Ihr habt einen großen Preis von Flintrup. Flintrup ist ja die Bauerschaft, in der ihr hier beheimatet seid. Springprüfung, zwei Sterne S mit Stechen. Wirst du damit im Stechen
1: dabei sein? Ich hoffe natürlich ja. Das letzte Mal, dass ich im Stechen war, ist schon einige Jahre her. Bis jetzt ist es mir noch nicht geglückt, den großen Preis hier vor heimischer Kulisse zu gewinnen. Man sagt ja auch häufig, zu Hause ist es meistens am schwersten. Aber da ich weiß, wie schön die Atmosphäre und die Kulisse hier Samstags ist, ist das auf jeden Fall mein Ziel, da im Stechen dabei zu sein und vielleicht auch dann Vorne mitzumischen.
0: Ihr seid eine Fünf-Sterne-Fachschule Reiten. Ihr habt ideale Bedingungen. Eure Anlage ist einfach ein Traum. Die Halle ist super schön, hell, groß, die Außenplätze. Ihr habt hier wirklich ein Fünf-Sterne-Deluxe-Paradies geschaffen. Aber wenn du jetzt selber ja auf so vielen Turnieren unterwegs bist,
1: guckst du dir nochmal das eine oder andere ab, wo du sagst, oh, das könnten wir bei uns zu Hause auch mal umsetzen? Tatsächlich ist das als Turnierveranstalter, so wie wir es sind, eins meiner meine Hauptaugenmerke geworden. Wir tauschen uns untereinander, glaube ich, genauso viel darüber aus, was man auf den Turnieren so mitnimmt, sowohl auf den regionalen als auch auf den überregionalen Turnieren und versucht, sich irgendwo immer wieder inspirieren zu lassen und auch neue Ideen dann hier mit einzubringen. Also das ist schon sehr interessant, wie sich da auch so der Blickwinkel verändert, wenn man selber Turnierveranstalter ist.
0: Wenn du jetzt mal träumen darfst und in die Zukunft blicken darfst, was wäre noch für dich äh, so ein Ziel, wo du sagst, ja, das möchte ich auf einem unserer zukünftigen Turniere definitiv auch umsetzen?
1: Das ist eine recht schwierige Frage, weil ich eigentlich ähm, finde, dass das Nennungsergebnis ganz gut widerspiegelt, äh, dass wir unterschiedlichste Zielgruppen sehr gut angesprochen haben. Es gibt natürlich immer wieder Punkte, wo man sich weiterentwickeln möchte ähm, Gerade wenn ich auf den Dressurtag gucke, wie da auch die Nachfrage ist, würden wir natürlich gerne da auch das Prüfungsprofil nochmal vielleicht auch erweitern. Wir sind natürlich zeitlich immer etwas begrenzt und darüber hinaus auch äh, den Bereich des Amateursports, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, den wir durchaus in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen möchten.
0: Worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn es losgeht? Abgesehen davon, dass natürlich unheimlich viel Arbeit noch äh, auf euch zukommt und ihr die ganze Zeit über richtig lange arbeiten werdet. Also der Tag fängt früh an und abends ist sehr spät Schluss und die Nacht wird immer kurz. Worauf freust du dich am meisten?
1: Also ich freue mich eigentlich auf die gesamte Turnierwoche, weil es ist einfach schön, wie mein Vater eben auch schon gesagt hat, als Gastgeber die Leute hier bei uns auf der Anlage begrüßen zu dürfen. Aber mit Sicherheit wird ein ganz besonderes Highlight der Samstag werden, gerade mit dem großen Preis und danach dem Zeitspringen der Klasse L was äh, seit Jahren ein richtiger Publikumsmagnet geworden ist, dass dort, das darf ich an dieser Stelle schon mal sagen, für den Sieger des Springs ein Auto geben wird. Und ähm, mit der anschließenden Turnierparty, wo es immer ein sehr schönes äh, Beisammensein ist, das ist mit Sicherheit eins der Highlights. Aber darüber hinaus auch auf den neu geschaffenen Sonntag, weil ich denke... Ähm, dass wir da auch neues Publikum angesprochen haben, neue Leute hier bei uns auf der Anlage begrüßen dürfen. Und auch das sind immer wieder sehr schöne Begegnungen und Gespräche, die man dort führen kann.
0: Du hast gesagt, es gibt ein Auto.
1: Es ist kein
0: Spielzeugauto, sondern ein tatsächlich fahrbares Auto, mit dem man von A nach B fahren kann?
1: Ganz genau. Ähm, mittlerweile will ich mal sagen, ist es ist ja schon Tradition geworden. Es wird jetzt das dritte Mal sein, dass es ein Auto zu gewinnen gibt in der Prüfung. An dieser Stelle möchte ich mich da auch noch mal an meine... Freunde und Bekannten richten, die da wieder sofort mit dabei waren, als ich die Idee in den Raum geworfen habe. Sollen wir das nicht wieder machen? Es ist super gut angekommen und alle haben sofort mitgezogen. Wir konnten sogar noch neue Leute gewinnen. Also da war ich wirklich mehr als überrascht und bin sehr, sehr dankbar, dass auch da die Unterstützung für unsere Veranstaltung so groß war.
0: Jetzt hauen noch mal ein paar Namen raus. Wer ist im Springsattel noch hier am Start?
1: Da will ich auch erstmal zunächst, glaube ich, die jüngeren Leute nennen. Zum einen Philipp schulze Topoff aus Havixbeck, aktuell sehr erfolgreich auf internationaler Ebene. Dann der Aachensieger Gerrit Nieberg, auch enger Freund der Familie wird. Zumindest in den Jungpferdeprüfungen am Start sein, wenn er es am Wochenende schafft, auch da zu uns kommen. Und natürlich so Größen wie Felix Hassmann werden auch zu uns kommen.
0: Ich werde auch da sein, aber nicht im Sattel. So, ich sag erstmal vielen herzlichen Dank und ich freue mich auch auf diese Turnierwoche und äh, dann sehen wir uns da. Ja, wir freuen uns. So, das war's soweit von mir. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Turnier, auf dem Hof Schulze News. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand der Podcast.